0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo, no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero compartir lo que tengo disponible en Yo Comprometida para ayudarte con tu boda. Y si tú estás a tres o dos meses antes de tu boda, eh, ¿Y quieres disfrutar esta última etapa? ¿Estás estresada o estás estresada porque no estás estresada? <ríe> Así hayas contratado wedding planner, tengas coordinadora o no tengas ayuda, el curso de prepárate para el mes antes de tu boda está diseñado para guiarte las últimas ocho semanas antes de tu boda donde vamos a cubrir como la parte práctica para que estés súper organizada, ordenada y tengas como todo bajo control, que estés segura que no se te esté olvidando nada. Pero la otra parte, la otra mitad del curso, es un apoyo emocional para novias, porque yo después de casarme me di cuenta que puede ser un proceso un poquito solitario. Entonces, si tú te estás sintiendo así necesitas donde desahogarte, hacer preguntas incómodas, resolver dilemas con tus invitados, familia, pareja, etcétera. Este curso es perfecto para apoyarte tanto en la parte práctica, pero sobre todo en la parte emocional. Te voy a dejar más info en las notas del episodio o me puedes mandar un mensaje a Instagram en arroba yo comprometida. Y por otro lado, si tú estás atorada con el tema de decoración de tu boda, tengo un taller que te ayuda paso a paso a definir no solo la decoración, si sí, obviamente hablamos como de todo el punto de decoración, pero también te ayudo a armar un estilo, la paleta de colores, te ayudo a saber cuánto te va a costar la decoración que quieres para que hagas un presupuesto y estés dentro de números y también te doy tips para contratar los mejores proveedores para que ejecuten todas las ideas que tienes en tu cabeza o en tu mood board. Este taller eh, se cierran inscripciones el sábado 14 de octubre y ya no va a estar disponible este año. Entonces, si tú estás atorada con este tema, te súper recomiendo ese taller. Y ahora sí, vámonos con nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Anabel. Ella está comprometida, está a un poquito más de un mes de su boda y en este episodio vamos a estar platicando sobre su proceso emocional con la boda. Entre las dos vamos a resolver un dilema de otra comprometida que no sabe qué tanto eh, se debe involucrar su wedding planner en la boda. Y por último nos comparte su mejor tip para esta etapa que estás viviendo de comprometida. Así que ya con eso, vámonos con Anabel. Hola Anabel, bienvenida al podcast. Estoy súper contenta de que estés aquí hoy porque eres una de mis queridas comprometidas que está en el curso de Prepárate para el mes antes de tu boda. Entonces ya, ya te conozco un poco, llevamos un par de semanas trabajando sobre tu boda y vamos a platicar un poquito de eso hoy, pero antes para empezar el episodio como siempre nos puedes contar un poquito de tu boda.
1: Hola Hola a todas. Bueno, primero que nada, mi nombre es Anabel Sustaita, soy de Monterrey, Nuevo León. Este, me voy a casar aquí, eh, como un poquito a las afueras. Se llama Ciénega de Flores. Es una hacienda. Eh, el civil sí es al aire libre, pero el salón es como un pues sí, un saloncito cerrado. Pero como es en noviembre, queríamos como tratar de mezclar ahí un poquito que fuera como al natural, ¿no? Entonces por eso decidimos ese lugar, porque pues tiene, tiene las dos opciones. Me caso en la Catedral de Monterrey y pues es el 24 de noviembre y ya estoy súper emocionada porque llegue el día.
0: Muchas gracias, Anabel. Este Bueno, con eso ahora sí nos vamos a la siguiente sección de Dilemas de Comprometidas. Anabel, cuando me contactaste estabas un poco ansiosa con tu boda, ¿nos puedes compartir cuáles eran tus dilemas en ese momento y por qué decidiste entrar al curso de prepárate para el mes antes de tu boda?
1: Sí, claro que sí, la verdad es que este, sí tenía un poquito de dudas, no tenía así como que un dilema como tal, pero sí estaba muy, pues como dices, ansiosa porque siento que soy demasiado, así una cosa exagerada, muy, muy, muy emocional, entonces, desde que me dieron el anillo como que todo se explotó, todos los sentimientos así a flor de piel, ¿no? Entonces, por cualquier cosita de que me arrancaba llorando y así yo decía, no, yo no quiero esto, o sea, Siento que en cuestiones técnicas de lo de la boda y así a lo mejor podía tener como que todo un poquito más controlado y así, pero la parte emocional era algo que a mí me tenía de punta los pelos, ¿no? Entonces... <clears throat> Yo escuchando el podcast y así, que fue como llegué a, al curso contigo, este, dije, es que yo necesito ese apoyo porque para esto también tengo, tengo un buen planner, pero pues al final de cuentas no te dan lo que sé, lo, lo que hasta ahorita he vivido en el curso de prepárate para el mes antes de tu boda y la verdad es que confirmo que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado.
0: Ay, qué emoción escuchar eso. Justo vengo de un desayuno con una wearing planner y platicábamos como a veces ella también le piden como esta parte emocional y para ellos es muy difícil. Yo también fui wearing planner muchos años. Y cuando estás como en ese papel, estás en la parte práctica. O sea, es como ejecutar logística, proveedores, cerrar pagos. Y la verdad es que los sentimientos de la novia, no es que no te importan pero es como que tú tienes un trabajo por hacer y como que los sentimientos no están dentro de, eso, de esas este, como cosas que estás revisando. Y, ah. y ya que yo lo viví como novia, dije, siento que sí necesitamos como un espacio para para manejar nuestras emociones, así que me da muchísimo gusto que, que seas parte de eso y que te esté funcionando. ¿Y cómo cómo sientes que ha sido como el cambio desde que entraste al curso?
1: Bueno, este, la verdad es que, digo, tú lo notaste, ¿no? En las primeras sesiones yo entraba y ni siquiera podía hablar, la voz se me trababa, empezaba a llorar y llorar como Magdalena. Y la verdad es que ahorita sí me siento pues, mucho más tranquila. Sé que... Digo, en el curso vemos como muchas cosas prácticas, pero al final de cada, de cada sesión o lo que sea, este, también tocamos puntos y fibras muy, muy sensibles, ¿no? Que como dices, llora ahorita todo lo que tengas que llorar, pero este, te va sirviendo para, no sé si agarrar calle o qué, pero como, como esa fuerza o esa seguridad, ¿no? Que, que, que vas necesitando y que dices, a ver, todo está bajo control y pues este, po poco a poco, no, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que sí me he sentido mucho, 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 mucho mejor.
0: Sí, yo he notado un cambio muy muy fuerte en ti, o sea, las primeras sesiones sí si entrabas como muy cargada de emociones y ahorita ya es como más, ok, aquí estamos, y esto? Es esto, pero como más 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 tranquila en esa parte, me da mucho gusto. ¿Y cuál sientes que es el dilema más grande que tenías antes de entrar al curso?
1: Este, pues, digo, aparte de ese, de, de, de que te digo yo, mi dilema era yo no quiero pasármela llorando toda la boda, ¿no? Se supone que es un momento feliz y sí, uno llora de felicidad y todo, pero pues también en maquillaje, las fotos, hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa fue la... la el motivo principal por el que yo decidí, porque te digo, yo vi que en, dentro del podcast o, o la misma descripción, ¿no?, de lo que ofrecían en el curso, este, era literal crear esa red emocional entre comprometidas y, y tu apoyo, ¿no? Entonces, mi, mi dilema siempre fue ese, o sea, que yo digo, no, no quiero ignorar, entonces, quiero ser más fuerte emocional, y digo, si sí, voy a terapia y todo, pero, no, como dices ahorita, un wedding planner está haciendo su trabajo, igual el psicólogo hace su trabajo, pero tal vez no está como justo en ese punto o va encaminada a, hacia eso. Entonces tú y todas las comprometidas, te digo, formar esa red, me ha ayudado bastante,
0: bastante. Sí, me acuerdo ahorita que decías, creo que desde la primera sesión que entraste así como mil pendientes, y por cierto, ¿cómo le hago para no llorar ese, ese sí, Y yo. bueno, la respuesta corta es desahógate desde hoy, o sea, tú llora todo lo que quieras por si alguien tiene ese mismo dilema, ese es como el consejo que... Que compartimos, y sí, yo también me di cuenta, o sea, puedes tener novias, digo novias, amigas que ya se casaron, sí, pero sí. igual no es lo mismo como desahogarte, la verdad, el grupo en el que estás todas son unas tipasas, este y siento que como que, que puedes estar en confianza de decirles, oigan, me siento así, te contestan, te apoyan, igual y no te entienden de la misma manera, pero están en la misma etapa, y eso es lo que yo sentí como con algunas comprometidas que se casaban el mismo fin que yo y quise recrear para ustedes, así que me da gusto que, que lo estemos logrando. Y bueno, nos acabamos de ver esta semana en la sesión que tenemos en vivo, pero eh, no sé, no quiero dejar de preguntarte como en cualquier otro episodio si tienes algún dilema que quieras resolver ahorita en el podcast. Mm,
1: bueno, eh, he tenido así como que ahorita el, el conflicto bueno, no sé si es conflicto, dilema mental, este, o sea, es algo que me, me duele, te digo, yo soy bien sentimental y yo quiero que todas las personas estén en mi boda y así, este, pero ahora que empezamos a mandar las invitaciones, si sí es como, pues estrictamente, ¿no? No niños, entonces, mucha gente sí ha sido como, pero ¿cómo prima a los niños o oh, esto y lo otro, ¿no? Entonces, si sí es como... Este hoy oh, me, me se me parte el corazón porque literal yo trabajo con niños y la, los quiero demasiado y todo. Pero si sí digo, es una noche para adultos, no, no no quiero ver a los chiquillos ahí corriendo en el balsa. Este entonces, esa es como, como la parte sentimental, no de decirle a las personas estrictamente, o sea, cómo. Por favor cumplan con eso. O sea, ese es un deseo que nosotros tenemos, digo tanto como mi novio como yo decidimos hacer la boda no niños. Por favor respetenlo.
0: Sí, es de los temas siento que más complicados con el con los invitados, digamos. Y ha sido como pues como tema para muchas personas. Creo que yo no sé si lo he compartido en el podcast, pero igual mi boda era así niños y acabaron unos niños en mi boda <risa> y lo hemos platicado en, en, con otras comprometidas y al final la conclusión es si le sirve y si te sirve es como el día de tu boda probablemente si ves un niño en tu boda que alguien rompa las reglas porque no falta el imprudente que dice no me importa yo voy a hacer lo que quiera no va a ser tan grave, no te va a importar mucho. Ahorita lo ves grande porque dices, please, que lo respeten. Y ojalá que la gente lo respetara, sería increíble. este Porque, como dices, no tiene nada que ver. No es que no te gusten los niños. Simplemente, pues, muchas personas somos de la opinión que la boda, pues, no es un espacio para niños. Y, y como dices, es una noche de adultos. Eh, pero... Pues sí, yo te diría como pensar, tener muy claro por qué no quieren niños en su boda y recordarse que no tiene nada de malo, o sea, te diría casi todas las parejas piden que sus bodas sean sin niños, hay un porcentaje que sí dicen sí con niños y no tiene nada de malo, no, no hay correcto ni incorrecto como siempre les digo en las bodas, son las reglas que ustedes decidan tener. Y recordarse a ustedes por qué quieren la boda sin niños y, y pues con la pena, ¿no? O sea, decirles, oigan, digo, yo siempre digo, si ya la persona no tiene la pena de decirte, ¿cómo sin niños? O sea, eso ya es como, pues, le vale lo que le estás diciendo tú con la misma, con el mismo descaro, digamos, en el buen sentido de decirle tal cual como lo acabas de decir. O sea, ¿sabes que me encantan los niños? Los quiero mucho, pero quiero que esta noche la disfruten ustedes como adultos. Y pues entendiendo también que cuando dicen sin niños, habrá gente que no quiera ir a la boda y pues puede doler, pero pero es ahí como donde entra qué tan fuerte es su convicción de que la boda sea sin niños. Entonces como que en conclusión sería como manténganse muy claros de por qué y sin pena, o sea, lo dicen. <ríe> y también estar abiertas que es algo que también como que intentamos platicar mucho en el curso como de ese día fluir con lo que pueda suceder, si llega un niño no te va a arruinar la boda y te puedo apostar que ni lo vas a ver, no te va a importar <risa> y al final pues este, la gente a veces no, no sigue reglas pero hacemos lo mejor que se pueda y como tip adicional o sea igual y aplica para ti o para otras comprometidas si de plano el tema de no niños es bien importante para ustedes les recomiendo que cuando hagan las confirmaciones eh, recalquen, o sea, que no hagan ustedes las confirmaciones que es alguien otra persona y que en la confirmación le digan, te recordamos que la boda es sin niños, este como para meter otro, otro muro más, ya sabes, como para intentar evitar que los lleven, ¿no? ¿Te sirve esto?
1: Sí, claro. Digo, la verdad es que creo que soy, no diría que soy controladora, pero sí soy como muy precavida, este, entonces sí estoy buscando mil opciones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a contratar una guardería porque la principal, este, persona, o sea, alguien que quiero mucho, mi hermana, este, tiene niños y así, o sea, estoy como pensando en ella y en algunas otras personas, contratar de que un servicio de guardería... Va, si llega alguien, órale, échelos, vaya, pero digo, también la cosa no es decirle abiertamente a todas las personas, porque si no todos van a llegar, y cuídenme a mis niños, ¿verdad?, pero pero sí, 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 estoy como muy abierta de que, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad?, lo importante eh, es fluir y disfrutarlo.
0: Sí, eso me encanta, esa idea que tienes como de ir cotizando y tal vez tenerlo sin decirles, por si alguien rompe las reglas, es como... Claro. Plan B, para que tú estés tranquila, es, creo que es un súper tip que acabas de compartir. Buenísimo, Anabel. Pues con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es Elizabeth y su dilema es este. Hola, tengo un dilema. Los wedding planners se encargan de todo... Por ejemplo, quiero un proveedor para mandar a hacer cositas para los padrinos. ¿Ellos me deben ayudar a ver opciones? Es que ya los contratamos. Faltan ocho meses y no hemos hecho nada. Ni ellos nos han hablado ni nada. Anabel, si Elizabeth fuera tu amiga, ¿tienes algo que le quisieras compartir?
1: Claro que sí, bueno, desde mi experiencia, eh, yo me comprometí literal en febrero, me caso en noviembre, entonces también había como un tiempo similar para, para planear la boda, ¿no? Este, yo sí soy como muy, me, me gusta hacerlo todo, al principio sí estaba en el dilema si contratar o no contratar Wedding Planner, este, al final decidimos sí hacerlo, no no como para que organizara todo pero sí para que me ayudaran ese día, porque igual en uno de los podcasts yo escuché todo, todo eso, ¿no? Y sé que ese día sí, yo no voy a poder controlar todo ni estar al pendiente de todo, porque si no, pues no disfrutaría la boda, ¿no? Entonces, qué bueno que, que Elizabeth pensó en contratar un wedding planner, pero también tiene como que ser muy atenta a lo que le ofrece su wedding planner, ¿no? Porque luego muchas veces este piensan que tiene que hacerte todo o así, y pues en el contrato no viene como tal hacer e ese tipo de detallitos como el de darle algo a los padrinos o así, o ayudarte literal en todo. Entonces nada más que revise como súper bien qué sí va a ser su wedding planner y qué no. Y yo creo que eso sí podría ser... Uh, Opción para ella, que ella busque también y que no se lo deje todo a él, al final de cuentas es su boda, ¿no? Entonces le tiene que gustar a ella, este, yo sí soy como súper, súper detallista con esas cositas, yo luego, luego, lo primero que fue, obviamente, separar el salón, la iglesia y eso, pero con los detalles lo primeritito que hice fue, a ver, escoger a los padrinos y qué les vamos a regalar, empecé a hacer todas las cosas y así, este... Y pues creo que sí sea algo, que busque algo que a ella le guste y que crea que a, sus, a las personas que está eligiendo como padrinos va a ser un bonito detalle para ellos. Entonces, que revise bien lo que sí y lo que no, incluye su wedding plan
0: Tal cual, este, cada wedding planner trabaja súper diferente, como lo dices, hay que checar qué te incluye, este, yo te diría que estos tipos de detallitos, como tú decías Anabel, definitivamente para mí corren por parte de la novia, igual y les puedes pedir ideas y si te las mandan está padrísimo, pero toda esta parte, este, como de ya hacerlos, mandarlos, Siento que recae mucho en la novia, menos de que tu wedding planner te diga, no, yo te ayudo con todo, ¿no? Eh, y como recordarles un poquito lo que decía hace unos minutos, de que pues el wedding planner muchas veces se encarga como de la ejecución del evento, y a veces se puede confundir como el rol que tiene con casi casi asistente de todo lo que tiene que ver con la boda, y no funcionan así. Digo, ¿habrá alguno que igual sí diga, sí, sí, yo, yo todo?, pero com como dices, hay que revisar y tener muy claro hablar con ellos hasta dónde llegan sus servicios, y un tip que les daría sería como pregúntale qué no cubren, o sea, en qué no puedes contar con ellos, para tenerlo como muy claro, sobre todo si están en este proceso inicial este, de, de contratar a alguien, pues no, no está de más que le pregunten qué no puede hacer por ellas para que lo tengan como súper claro, y también recalcar algo, como justo vengo el desayuno con esta wedding planner, creo que hay una etapa que si tú contratas una wedding planner, por ejemplo, como Elizabeth, que lo tiene desde ocho meses antes, como dices, hay cosas eh, que haces desde el principio, ¿no? que apartaron el salón, la iglesia, todo esto, pero de repente hay un lapso en el que igual y no hay tantas cosas que hacer, y si tienes wedding planner igual y no estás como que en, tan en contacto, y no tiene nada de malo, nomás es como, como revisar cómo van de actividades y decirle qué tenemos que hacer este mes y si no hay nada que hacer, pues tranquilos, ¿no? Así que esperamos que a Elizabeth le sirva eh, tu respuesta, Anabel, que me gustó mucho y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Anabel, ¿tienes algún consejo de algo que te haya servido ahora que estás comprometida que quieras compartir?
1: Bueno, pues lo primero, a lo mejor suena un poquito repetitivo, pero la verdad es que es súper importante relajarse, pero no tanto. Este, O sea, fluir con todas las cosas, todo va a salir... La verdad es que digo, todavía no llega el día de mi boda, espero que sí, pero hasta ahorita va todo muy bien, entonces yo lo único que sí les recomiendo, les podría sí recomendar es que, que se relajen y que si algo no llega a salir ese día, como lo planearon, este pues va a ser de la forma perfecta, ¿no? no hay No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, entonces... Ustedes tranquila se va a pasar bien rápido, disfruten un chorro todo el proceso de la boda, porque, como dicen, no solo es el día de la boda, sino todo el camino para llegar a ese día, ¿no? Entonces, se va a pasar súper rápido, que espero que, que disfruten tanto, que no, ha, que no sientan que se pasó volando el día. Entonces, desde ya, desde el momento en el que estás comprometida, tienes que aprender a disfrutar y a vivir y a sentir cada pequeño paso, así sea, y la elección del color de la flor, y entonces o sea, todo, todo, cada detalle disfrútenlo, guárdenlo en su memoria para ustedes, como recuerdo de, de su boda
0: me encanta, o sea me quedo con el relájense pero no tanto, o sea, tiene sí. que haber ese equilibrio de tranquila, pero haz lo que tienes que hacer, y también el de empiezan a disfrutar ya todo, me fascina este, gracias por compartir, Anabel, y antes de irnos, nos vamos a la sección de ¿Qué prefieres? Anabel, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? La dinámica ya te la sabes. <ríe> te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Sí. Ok, que el día de tu boda lleguen tarde tus invitados a la ceremonia o que lleguen tarde tus damas a la sesión de fotos.
1: Los invitados.
0: Estas son personalizadas porque conozco un poco más. Bueno, sobre todo esa. La siguiente es, el día de tu boda, que no llegue el padre o que no llegue el DJ. Ah, que no llegue el DJ. Ok. Y la última, que se equivoquen con el menú que elegiste o con la canción de baile de novios.
1: Y el menú, la gente ni se va a dar cuenta.
0: Perfecto, me encanta Anabel, pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, por compartirnos tu experiencia, es un gusto poder acompañarte, me encanta ver cómo, cómo ha sido como tu transición y un honor que te pueda ir acompañando. Me encanta que te conocías perfecto el formato del podcast, se ve que sí lo escuchas. Este este y qué padre que has como recogido tips de, del podcast. Me da muchísimo gusto, estoy segura que este episodio le va a ayudar a muchas comprometidas. Y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a todas tus escuchas comprometidas. Eh, solo para acabar, deseo que planeen y que lleven a cabo su boda de una forma súper increíble, que va a ser un recuerdo que nunca se les va a olvidar. Y disfrutémoslo.
0: Espero que te haya servido muchísimo este episodio, que hayas rescatado tips y resuelto dudas para tu boda y que te haya regalado un poquito más de tranquilidad. Recuerda que si estás interesada en el curso de Prepárate para el mes antes de tu boda o en el taller para definir la decoración de tu boda, te voy a dejar en la descripción del podcast los links para que puedas encontrar más información o siempre me puedes escribir en Instagram en arroba yo comprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.